0: Herzlich willkommen zurück zum College-Podcast USA, brought to you by College Sports Recruiting, dem Podcast für deinen Weg an ein US-College inklusive Stipendium. Willkommen zurück, Manu. Hi, Alex. Heute, Manu, geht's um die Kosten, die anfallen, bis man an ein US-College wechseln kann. Also die Kosten, die man für den Prozess tragen muss, und vor allem schauen wir uns dann auch an, welche Kosten anfallen, bis man die finale Entscheidung trifft, gehe ich in die USA, gehe ich nicht in die USA und an welches College gehe ich in die USA. Das ist ja auch immer ganz spannend. Denn ähm, wir hören es ganz oft, wir haben viele, die sich bei uns anmelden und sagen, ich weiß gar nicht, was ich denn bekommen würde. Würde ich ein Stipendium bekommen? Wie hoch wäre denn das Stipendium, das ich bekommen würde? Ähm, und ich will jetzt nicht... Tausende von Euro ausgeben, nur um zu sehen, welches Stipendium wo und, und vor allem, wo ich das erhalten würde. Und das können wir natürlich zu 100% nachvollziehen. Bei mir persönlich war es so, ähm, dass ich auch nicht unbedingt so viel Geld ausgeben wollte. Ich wollte mir einfach nur mal anschauen, was kann ich denn bekommen? Also was wäre für mich drin? Und Manu, vielleicht ähm, starten wir einfach gleich mal, ich lese dir wieder eine Liste vor, wie in unserer letzten Episode, mit Punkten, die ich gemacht habe und dann gehen wir die ähm, Schritt für Schritt durch. Also mal kurz zum Überblick. Ich habe jetzt hier stehen Zeugnisse übersetzen. World Education Services, SAT oder ACT, ähm, Test, das Clearinghouse habe ich hier stehen, das Visum und den Reisepass, den Flug, die Uni-Bewerbung und die Kosten für die Agentur, die einen ja vermittelt bzw. unterstützt in den Weg, ähm, auf dem Weg in die USA. Ähm, vielleicht starten wir mal chronologisch. Also jemand möchte jetzt oder jemand überlegt sich in die USA zu gehen, ähm, entscheidet sich den Prozess mal in Angriff zu nehmen. Ähm, als erstes bei uns fallen immer natürlich die, die Videos an, das sind keine Kosten ähm, und vor allem fallen bei uns auch keine Abschlusskosten an. Das, ähm, da müssen wir gleich sagen, andere Agenturen, die verlangen bei Unterschrift gleich mal ganz, ganz viel Geld, also das sind zwischen ähm, 500 und 2500 Euro, die nur für die Unterschriften ähm, fällig sind, nur damit die Agentur anfängt zu arbeiten. Da hast du aber noch nichts bekommen. Genau, das ist bei uns nicht der Fall, sondern bei uns ist der der erste Cent, den man dann wirklich ausgeben muss, sind die Tests, also der, der SAT- oder ACT-Test und der Töffel-Test. Manu, kannst du dich noch zurückerinnern, wie das bei dir war, wie diese beiden Tests bei dir waren und vor allem, weißt du noch, wie viel du für die Tests bezahlen musstest?
1: Ja, einleiten würde ich auch noch dazu sagen, wie du schon gesagt hast, traurig ist es oftmals, dass äh, man, bevor es eigentlich so richtig losgeht, schon tausende von Euros ausgegeben hat, nur damit eine Agentur anfängt zu arbeiten. Und das Geld, glaube ich, ist, ist anderweitig besser ausgegeben, ähm, noch dazu, wenn man sich nicht zu 100 schlüssig ist, ob man dann schlussendlich auch wirklich in die USA gehen will. Also das, da bin ich komplett bei dir. Und das ist oftmals dann auch enttäuschend, wenn es dann nicht funktioniert oder es kein richtiges Angebot zum Schluss gibt. Und dann hat man eventuell Tausende von Euros für natürlich eine gewisse Erfahrung ausgegeben, aber man hat halt nichts erhalten. Und jetzt zu den Tests. Ich war ja damals in der glücklichen Situation, dass ich den töffel nicht machen musste, da ich an meinem Gymnasium, ein Englisch-Zertifikat, ein Cambridge-Zertifikat damals, abgelegt habe. Ich glaube, das war aber schon in der 8. oder 9. Klasse, relativ früh. Und die Uni, an die ich ging, die hat das Gott sei Dank äh, anerkannt. Von daher habe ich mir die Kosten für den Töffel gespart. Aber ähm, die Kosten hierfür sind so in der Regel zwischen 200 und 300 Euro. Im Schnitt würde ich mal sagen 250 Euro für den Töffeltest test ähm, nur um den Test ablegen zu dürfen. Natürlich brauchst du auch die äh, Vorbereitungsmaterialien, ähm, die Studybooks sozusagen. Es gibt natürlich auch Online-Resources, die dir erklären, wie du dich am besten auf den Teufel vorbereiten kannst. Und äh, da du auch Kurse belegen kannst, aber im Schnitt jetzt rein nur für den Test würde ich mal so 250 Euro einplanen und ähnliches gilt natürlich für den SAT oder den ACT. Ich habe ja damals den SAT gemacht ähm, und äh, habe damals, wenn mich nicht alles täuscht, so knapp 200 Euro gezahlt, 175 Euro, wenn mich wirklich nicht alles täuscht. Und äh, musste mich natürlich aber auch darauf vorbereiten. Ich habe es mit Büchern gemacht damals, äh, die ich auf Amazon gekauft habe. Und äh, von daher würde ich mal sagen, für beide Tests, wenn du mit 500 Euro rechnest, insgesamt bist du gut dabei. Ja, so,
0: Manu, ich habe jetzt kurz nachgeschaut. Die Kosten, also als ich letztens drin war beim Töffeltest, betragen äh, 265 Dollar. Ja ist in Ordnung, kommt einem vielleicht relativ hoch oder kann einem vielleicht relativ hoch vorkommen am Anfang. Vor allem, wenn man jetzt, man hat es schon gehört bei uns, man muss ihn nicht unbedingt machen. Die, die Tendenz bei den Unis geht auch in die Richtung, dass kein Töffeltest mehr verlangt wird, wobei der Großteil der Unis den Töffeltest immer noch verlangt. Und man oder wir bekommen auch relativ oft die Frage, muss ich denn den Töffeltest jetzt ablegen? Der kostet immerhin fast 300 Euro. Wir empfehlen ja. Wir wissen, dass er möglicherweise umsonst ist, ähm, empfehlen aber trotzdem, ihn zu machen, diese 265 Dollar und den Aufwand zu investieren. Denn es kann sein, dass ein Coach, eine Uni auf dich aufmerksam werden, die diesen Test verlangen. Und wenn du den dann nicht vorweisen kannst, sondern denen erst sagen musst, Oh ja, ich wäre interessiert an euch, aber ich muss den Test erst ablegen, dann denken die sich möglicherweise uff, der hat ja noch einiges zu tun ist der überhaupt 100% committed, also will der nur mal testen, ob er hier rübergehen könnte oder will er es wirklich machen, also sobald man die Möglichkeit hat, diesen Test zu machen sollte man ihn auch machen, die 300 Euro oder 265 Dollar die sollten einem nicht zu schade sein wenn man sich wirklich in die USA bewerben möchte denn, wie ich bereits gesagt habe, das zeigt einfach, dass man committed ist. Ähm, das zeigt auch dem Coach, dass man rübergehen will. Und der Coach, wenn auf einen aufmerksam wird, kann viel schneller handeln. Also der kann dann relativ schnell ein Angebot machen. Wenn er sieht, die Testscores sind alle da, die passen, ähm, jetzt, dann wartet man eigentlich nur noch aufs ähm, Zeugnis. Und wenn er, während, wenn er auf, selbst auf den Töffeltest noch warten muss und auf den ACT, SAT-Test, dann kann es schon sein, dass er kein Angebot macht, beziehungsweise gar nicht abschätzen kann, wie viel Budget, du, ähm, wie viel Budget er freimachen muss, weil er nicht abschätzen kann, wie viel Academic Scholarship du bekommen würdest. Also auch das, das macht es dem Coach dann immer etwas schwieriger. Während wenn du schon weißt, wie deine Noten sind, mit welchen Noten du abschließen würdest ähm, und wie deine Testscores sind, dann kann der das alles schon ähm, zum Registrar bringen. Und die sagen dann, ja, der würde in etwa so und so viel ähm, Academic Scholarship bekommen. Jetzt musst du vom ähm, Soccer Budget zum Beispiel nur so und so viel freimachen oder könntest ihm so und so viel geben. Also, das ist alles einfacher. Das macht es für den Coach angenehm. Und deshalb empfehlen wir, selbst wenn er dann später nicht benötigt wird, den Töffeltest abzulegen.
1: Und es ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn du ein hervorragendes Ergebnis im Teufeltest hast, dass du ein höheres akademisches Stipendium bekommst. Das kommt natürlich auch noch aus positiver Sicht hoffentlich dazu.
0: Absolut. töffel -Test, SAT und ACT-Test sind bares Geld, muss man so sagen. So, Stichwort SAT, ACT-Test. Jetzt lass mich auch noch kurz nachschauen, was der aktuell kostet. Ich hatte das nämlich schon recherchiert. Ähm, der SAT-Test kostet 86 Dollar und der ACT-Test kostet 196 Dollar und 50 Cent. Den Writing Part inkludiert. Der muss nicht unbedingt sein, ähm, aber da gehen wir auch ähm, in der eigenen Episode mal drauf ein. Also auch da, die Kosten sind absolut im Rahmen. Hier ist die Zeit, die man investieren muss, um sich darauf vorzubereiten, eigentlich das... Das größere Übel oder ja, das größere Übel, das man in Kauf nehmen muss. Also, die Kosten sind wirklich überschaubar. Und auch die sollten vorliegen, wenn man sich bei einem Coach bewirbt, denn das sind immer so die ersten Fragen. Ja, what's your budget? What's your scores? Ähm, und ich, auch hier, wie mit dem Töffeltest, wenn die Scores vorliegen, dann zeigt das, dass du on top of your game bist, dass du einfach den Prozess im Griff hast und dass du wirklich committed bist. Also, wenn. Vielleicht anders ausgedrückt, wenn du nicht bereit bist, diese Kosten zu investieren, dann kannst du auch nicht davon ausgehen, ein wirkliches Angebot von einem Coach zu erhalten, sondern dann bekommst du zwar viele lose Anfragen, aber du bekommst kein konkretes Angebot und das ist ja, wieso sollte der Coach ein Angebot machen, wenn du selbst nicht mal vorweisen kannst, dass du 100% committed bist, also das muss man schon verstehen. Genau, und jetzt, Manu, sind wir schon beim springenden Punkt. Wie viel Geld muss man investieren, um ein konkretes Angebot zu bekommen? Wir sagen immer, das sind diese beiden Tests, also SAT oder, SAT, äh, SAT oder ACT und der Töffel. Wenn diese beiden Tests abgelegt sind, dann kommen konkrete Angebote. Und da sind wir, also ich, wenn ich jetzt mal überschlage, bei 400 Euro, 400 Dollar, nicht sogar drunter. Ähm, wenn man dann natürlich noch eine Agentur hat, die einen begleitet und 2500 Euro von einem haben wollte, dann ist man gleich mal ja 3000 Euro los. Ähm, bei uns wäre es vom Timing her, wenn ich jetzt mal von der Basismitgliedschaft ausgehe, bis zu so bei 100 Euro im Monat, ich sag mal so drei bis vier Monate sind 300 bis 400 Euro plus die Tests, also ungefähr 800 Euro, die du investieren musst, um ein konkretes oder konkrete Stipendienangebote von US-Coaches erhalten zu können. Ja, und das ist natürlich, ich weiß nicht, Manu, wie findest du das von der Relation her? Ich weiß noch, dass ich damals mehrere tausend Euro investiert hatte, bevor ich überhaupt angeschrieben wurde zum ersten Mal von einem US-Coach. Wie war das bei dir?
1: Ja, ähnlich natürlich. Und äh, das ist eben auch das, was ich anfangs meinte, die die traurige äh, Sache, da das Geld anderweitig besser investiert wäre und du ja auch wirklich äh, keine Entscheidungsgarantie hast, zu sagen, okay, äh, du kannst der beste äh, Spieler sein und... Äh, gehst davon aus, so, ihr heißt ein äh, richtig gutes Stipendium, aber vielleicht bist du schon zu spät dran, vielleicht suchen die Unis, wo du hingehen willst, niemand mehr auf deiner Position. Und dann ist es natürlich traurig, wenn man äh, 3.000 Euro ausgegeben hat, um erstmal in wirkliche Verhandlungen mit einem Trainer, mit einem Coach treten zu können. Von daher sollte meiner Meinung nach, und deswegen machen wir es ja auch so, wie wir es machen, die Investition zu Beginn gering sein, sodass du dann auch hoffentlich die Möglichkeit hast, für dich die beste Entscheidung zu treffen. Ja, finanziell unabhängig und äh, wenn du in Verhandlungen treten kannst und bis dahin vielleicht, sagen wir mal gut gerechnet, 500 Euro äh, ausgegeben hast, ist das, glaube ich, ein sehr gutes Investment für die Zukunft und du bist nicht bei den 3.000, 4.000 Euro, die du bis dahin vielleicht schon ausgegeben hast, äh, bei einer Agentur.
0: Genau, und selbst, wenn es dann nichts wird, aus welchen Gründen auch immer, dann kann man die 500 Euro oder diese 800 Euro besser verschmerzen als die 3.500 oder 4.000 Euro. Also das ist auch schon mal, oder nochmal ein deutlicher Unterschied. Ähm, und Manu, die Kundenzufriedenheit liegt uns sehr am Herzen. Deshalb geben wir ja auch, eine Garantie, eine sogenannte Zufriedenheitsgarantie. Wir sagen, wenn jemand sich bewirbt und gewisse Schritte, gewisse Tätigkeiten vollzieht dann und trotzdem kein Angebot erhält, dann bezahlt er bei uns auch keinen Cent. Also wir wollen hier wirklich, dass alle, die den Weg in die USA wirklich gehen möchten und mit uns gehen möchten, zu 100% zufrieden sind und dass die Kosten, die anfallen, nicht die Angst, oder die, diese Kosten, die anfallen, sollten jemanden nicht davon abhalten, sich erstmal diesen Prozess anzuschauen. Ähm, natürlich muss man dazu sagen, ähm, wenn sich jetzt jemand nur für eine Uni bewirbt und die anschreibt und von da kommt kein Angebot, dann zählt das nicht. Also man muss schon eine gewisse Anzahl an Unis anschreiben, man muss wirklich zeigen, dass man den Bewerbungsprozess ernst nimmt. Ähm, und dann gibt es da von unserer Seite auch überhaupt kein Problem. Okay, Manu, der nächste Punkt. Wenn du jetzt deine Tests abgelegt hast, dann, ja, je nachdem, wann du dein Zeugnis erhältst, musst du das übersetzen lassen. Ähm, und da ist es auch wichtig, dass du zu einem vereidigten Übersetzer gehst. Also es kann nicht jeder x-beliebige Übersetzer machen, sondern der muss vereidigt sein. Ähm, muss es natürlich ins Englische übersetzen können, also muss Englisch Englisch Übersetzer sein, ähm, kostet mittlerweile 400 bis 500 Euro. Das ist relativ teuer. Ich kann mich noch zurückerinnern, bei mir waren es damals, ich glaube, 250 irgendwie so. Weißt du noch, wie viel das bei dir gekostet hat?
1: Ja, bei mir waren es auch so um die 200 Euro. Aber die zertifizierten Übersetzer, die lassen sich natürlich auch das mehr kosten mittlerweile da auch viel mehr Interesse daran besteht, ja, an, an den Services. Dadurch, dass auch die USA oder allgemein internationale Studenten äh, mehr Bedarf jetzt auch an den Übersetzungen haben, von daher äh, macht es natürlich auch Sinn, dass die Preise hochgehen. Aber Pi mal Daumen würde ich schon sagen, unter 500 Euro ist es durchaus auch machbar.
0: Genau, also mehr als 500 Euro sollte man dafür nicht ausgeben. Ähm, wenn, wenn du jetzt bei einem Übersetzer bist und der verlangt 600 Euro, dann schreib uns einfach oder kommentier drunter, schreib uns eine Mail, dann können wir dir einen Kontakt liefern, der günstiger ist. Genau, Manu, in diesem Zusammenhang gibt es auch noch WES, World Education Services. Die sind dafür zuständig, dass sie deine Noten, ähm, deine Kurse, die du in Deutschland belegt hast, ähm, ja, ins amerikanische System übersetzen, sage ich mal. Also deinen GPA berechnen und so weiter, schauen, was dir angerechnet wird. Ähm, auch für die fällt noch mal Geld an. Das waren bei mir, war es relativ viel, das weiß ich noch, weil ich aber Transfer Student war. Ähm, als Transfer Student ist es zwar in Ordnung, die zu bezahlen, also denen mehr zu bezahlen, weil du dir den SAT bzw. ACT-Test sparst. Das ist ganz lustig. Also ein Transfer, also jemand, der studiert, und quasi transferiert, der muss nicht mehr diesen SAT und ACT-Test machen, weil das ja College-Eignungstests sind. Du studierst ja bereits. ist ganz lustig. Ähm, genau, dafür wird es teurer bei Wes, weil die eben mehr ins Detail gehen und diese Kurse evaluieren. Das machen die zwar nicht richtig, weil die in meinen Augen ähm, ja, keine Ahnung vom deutschen System haben. Ich, bin, ich war sehr unzufrieden mit denen, ähm, hatte dann auch im Nachhinein ein Riesenthema noch, das hat sich dann über ein Jahr hingezogen, habe es aber dann lösen können über die Uni, nicht über WES. Ähm, ja. Aber man kommt nicht drum rum, man muss zu denen gehen, man muss seine Kurse evaluieren lassen und ähm, ins Amerikanisch übersetzen lassen.
1: Ein Punkt zudem ist vermutlich auch die Tatsache, dass eine Zertifizierung von WES das bares Geld. wieder ja. Dadurch, dass ich es machen habe lassen und mir so viele Kurse angerechnet bekommen, beziehungsweise Credits angerechnet bekommen, nur aus meinem Abitur ja, vom, von den Kursen, die ich in der gymnasialen Oberstufe belegt habe, äh, wurden mir so viele Credits angerechnet, dass ich mir in den USA ein komplettes Semester gespart habe. Also wenn man die Kosten dann wieder umwälzt und vergleicht zu den Kosten, was es in den USA kosten würde, nochmal zusätzlich ein Semester zu studieren, Es ist auch wieder äh, bares Geld, das man sich da dadurch sparen kann.
0: Genau, das sind die Kosten, die am Anfang anfallen, dann auch relativ einfach zu verschmerzen, wenn man es mal von, der, von dem Blickwinkel aus betrachtet. Okay, dann hat man das erledigt, dann passt das alles. Dann folgt die Uni-Bewerbung. Also das muss auch immer alles gemacht werden ist aber rein pro forma, weil du ja mit dem Coach davor schon verhandelt hast und der Coach dir schon zugesichert hat. Ähm, es kann zwar vorkommen, dass du dann trotzdem nicht akzeptiert wirst bei der Uni, aber das hat der Coach normal im Vorhinein schon so ausgemacht, dass das alles funktioniert. Also ich wusste noch, dass ich da eine Seite irgendwie schreiben muss ähm, und dann halt natürlich die ganzen normalen Daten angeben musste. Also ich, das war nicht dramatisch, hat glaube ich 120 Dollar oder sowas bei mir gekostet ähm, und das war es dann auch. Wie war das bei dir, Manu?
1: Ja, bei mir war es äh, wirklich ähnlich, äh, relativ überschaubarer Prozess und äh, manche Unis, die verlangen ein, ein Eignungsschreiben bzw. Bewerbungsschreiben, dass man sagt, okay, ich will unbedingt zu dieser oder jener Uni gehen aus diesen und jenen Gründen, aber äh, ich musste das zum Beispiel nicht machen, sondern ich habe einfach nur eine einmalige Gebühr zahlen müssen, dass ich mich an der Uni bewerben kann und habe dann eben meinen Lebenslauf hingeschickt und mein, mein Zeugnis, alle Dokumente, äh, die natürlich auch schon beim Coach koordiniert wurden. Ähm, und dann war das relativ äh, überschaubar. Und ich sage mal, ein, ein Proforma-Prozess, den müssen alle äh, Studenten durchlaufen, aber hat jetzt keine, ist kein großes Hindernis, sagen wir es mal so.
0: Genau, Manu, im nächsten Schritt, wenn das erledigt ist, ähm, folgen das Clearinghouse und dann geht es auch, ähm, weil man ja dann das I-20 bekommen hat, ähm, schon zur Botschaft, zum Visum, Reisepass. Also hier, Vielleicht gibst du uns noch mal ein, zwei Sätze zum Clearinghouse. Ganz kurz nur, was das ist und welche Kosten da anfallen. Und dann übernehme ich wieder bei Visum und Reisepass.
1: Früher hieß es Clearinghouse, mittlerweile heißt es Eligibility Center. Im Endeffekt ist es ein und dasselbe. Der Verband, der Unisportverband, die NCAA, die verlangt, dass du darlegen musst, dass du ein, ein Full Amateur. Bist, also kein kein Profisportler, äh, was jetzt das, Pro, äh, das sportliche zumindest betrifft, ähm, so dass du dann auch eligible also geeignet oder oder die Erlaubnis hast an der Uni Sport zu treiben und das läuft alles über das NCAA Eligibility Center oder Clearinghouse und ähm, da ist der Vorgang auch relativ pro forma. Du musst äh, deine, deine Unterlagen von der Uni einreichen und auch den National Letter of Intent, den du eben vom Athletic Department deiner Universität erhältst, der dann eben auch besagt, okay, du wirst an dieser Uni studieren und musst dann noch eine zusätzliche Form ausfüllen. Und äh, dann wird von der NCAA nur bestätigt, dass du auch ähm, an Uni-Wettkämpfen teilnehmen darfst. Die Kosten auch hierfür definitiv unter 500 Dollar beziehungsweise 500 Euro. Äh, alle drum und dran muss man natürlich so sehen, dass, dass da auch andere Dinge mit anfallen zu den Dokumenten, die du einreichst. Aber auf keinen Fall mehr als das, sodass man dann auch sagt, das ist ein relativ standardisierter Prozess, den wie gesagt, alle durchlaufen müssen und äh, am Ende, wenn du die, das Clearinghouse ähm, durchlaufen hast und eligible bist, dann geht es, wie du schon gesagt hast, ähm, zur Ausstellung des I-20s seitens der Uni und dem hoffentlich baldigen Visum danach.
0: Genau. Thema Visum, da macht man dann einen Termin bei der Botschaft aus. In München, Frankfurt oder Berlin, da muss man dann hingehen. Ähm, sprich, dann vor, ist eigentlich ganz lustig, da machen wir auch mal eine eigene Episode draus, da stehen die wirklich vorne mit der Uzi, ähm, also da wird scharf geschossen, ist aber auch relativ schnell vorbei, da werden einfach nur ein paar Fragen gestellt, ähm, genau, dann wird der Reisepass einbehalten, davor muss man natürlich einen Reisepass haben und der sollte nicht demnächst ablaufen, also auf das vielleicht auch aufpassen, ähm, genau, dann muss man bezahlen und dann wird der Reisepass innerhalb von zwei bis vier Wochen zugeschickt. Also das ist eigentlich auch Standardprozedur, läuft relativ reibungslos ab. Manu, weißt du noch, was du damals dafür bezahlt hast? Ich habe gerade keine Ahnung.
1: Die Kosten äh, sind auch relativ überschaubar und äh, definitiv, ja, wenn man es im Gesamten sieht, dann nur die, die Dokumente, die man ähm, an der Botschaft einreicht, beziehungsweise am, am Konsulat ähm, und die Gebühr, die man zahlen muss, ich glaube, die liegt derzeit bei ca. 250 Euro. Müssen wir vielleicht auch noch mal äh, genau prüfen. Aber steht, haben wir ja auch im Modul dann noch ähm, dazu Informationen zu den genauen Kosten. Aber allgemein, das sind zu, zusätzliche Kosten, die die immer relativ überschaubar sind. Und ja, wie du schon gesagt hast, äh, nach dem Interview, da, das Warten dauert in der Regel länger als das Interview. Und äh, wenn man nach dem Interview dann auch wieder äh, den, den Pass erhält, dann auch schon mit dem Visum. Bei mir hat es damals wirklich nur drei Tage gedauert, bis ich den Reisepass wieder erhalten habe. Aber ja, wie du schon sagst, im Schnitt so zwei bis vier Wochen kann man schon planen, aber ja auch die Kosten hierfür relativ überschaubar. Ich muss nochmal sagen, wirklich die größten Kosten, die äh, ich damals ausgegeben habe, waren wirklich die Agenturkosten. Ähm, und, und das, ja, ob das gerecht wird, das oder nicht, einmal dahingestellt.
0: Genau, und das ist auch, also den Flug braucht man natürlich nochmal, da kommt es darauf an, von wo man fliegt und wo man hinfliegt. Aber die Flüge in die USA aus Deutschland sind mittlerweile relativ günstig. Ich weiß noch, dass ich für meinen ersten Flug in die USA 800 Euro gezahlt habe. Ähm, mittlerweile, also als ich letztes Jahr in die USA bin, habe ich 350 gezahlt hin und zurück. Und ich weiß noch, der Flug zu dir hat 400 gekostet hin und zurück. Also da sind wir ja schon deutlich drunter. Und das sind auch keine Summen mehr, die jemanden abschrecken sollten. Ähm, aber wie du richtig sagst, die großen Kosten fallen für die Agentur an, also für diese Leistung, ja, dass jemand unterstützt wird, an ein College vermittelt wird. Und ja, das sind da, also mittlerweile sind es ja mal, wenn man die vergleicht, schon Summen, da schlackert man mit den Ohren. Also ich, ich habe mir mal kurz ein paar andere Agenturen angeschaut, da geht es wirklich los. Mit 2.500 Euro Signing-Bonus, dass sie zu beginnen zu arbeiten. Ähm, dann gibt es nochmal einen Signing-Bonus, wenn du quasi bei der Uni unterschrieben hast, also wenn du vermittelt wurdest ähm, und dann teilweise vor Abflug nochmal. Also da gibt es natürlich auch unterschiedliche Pakete und Modi, wie das alles abläuft, aber unter 5.000 Euro bist du dann nirgendwo vermittelt. Und aktuell habe ich jetzt eher gesehen, geht es Richtung 10.000 Euro, die man wirklich für die Vermittlung hier aufbringen muss. Ich weiß noch, dass es bei mir damals nicht günstig war, aber da waren wir schon unter 10.000. Also ich glaube 7.000 sowas und jetzt 10.000 ist natürlich schon nochmal ein Unterschied. Und ich meine von den 10.000 Euro und dann lass es 5.000 sein, kannst du dir in den USA mal ganz locker ein gebrauchtes Auto kaufen.
1: Oder sogar ein, ein Semester oder ein ganzes Jahr an manchen und nicht studieren.
0: Ja, also umsonst ist natürlich nichts, aber man kann an den richtigen Stellen Geld sparen. Manu, hast du zum Thema Kosten für den Bewerbungsprozess in die USA noch einen Punkt, noch einen Tipp für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen?
1: Ich würde sagen, man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass der zeitliche Aufwand um einiges größer ist als der Kostenaufwand. Wenn man es wirklich richtig machen will mit den Videos, mit den Tests schreiben, auf die Tests lernen, sich gut darauf vorbereiten, ans Konsulat zu fahren, an die Botschaft zu fahren, durch die Interviews, durch das Interview zu gehen, Dinge beantragen, durch den Bewerbungsprozess laufen. Das nimmt einfach Zeit in Anspruch. Und, und im Vergleich zu den Kosten, die da auch wirklich anfallen, ist der, der zeitliche Anspruch um einiges größer. Aber, wie wir schon öfters gesagt haben, wenn du committed bist und, und wenn du das auch wirklich machen willst, dann ähm, lohnt sich das, äh, sowohl die zeitlichen, äh, sowohl der zeitliche Aufwand als auch der, die Kosten, die anfallen.
0: Perfektes Schlusswort. Manu, ich bedanke mich für deine Zeit. Ich gebe noch einen kurzen Ausblick auf die nächste Episode. Da schauen wir uns an, Off-Campus versus On-Campus-Living. Also da gehen wir dann wirklich ins Detail und plaudern auch aus dem Nähkästchen. ist ja lustig, ich habe Off-Campus gewohnt, du warst On-Campus. Ähm, schauen, welche verschiedenen Modelle es da gibt, ähm, ja, wie das alles so abläuft, wie man sich das vorstellen muss. Ja, wird glaube ich eine ganz spannende Episode.
1: Ich freue mich drauf.
0: Abschließend wieder www.collegesportsrecruiting.com, einfach unsere kostenlose Chancenausschätzung ausfüllen, dann kannst du sehen, wie hoch dein Stipendium in etwa ausfallen würde und was du beachten musst, damit du in die USA kommst. Manu, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, liebe Grüße nach Deutschland.